0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Ah, así que ya viene el aguinaldo, ¿eh? Hey, deja ahí. Deja ahí. Mejor hagamos algo un poquito mejor para ti. Quédate con nosotros. Estás en Calle Te Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 158 de Calle TV. Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle TV Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 158, damas y caballeros. Y como siempre, ¿qué episodio tenemos para ustedes? Eh? Nos tardamos un poquitito, pero bueno, de ofrenda... Eh para pedirte disculpas de que me tardé con el episodio completo de esta semana, pues hice un mini episodio, ¿verdad? O sea, tampoco tampoco tiramos tanta, tanta flojera aquí en Calle ti Vende. Y bueno, pues antes de empezar con el episodio de hoy, que ciertamente es un tanto diferente, quise hablar de los típicos errores de finanzas, pero para nosotros los vendedores. Y fue bien fácil para mí hacer este episodio, porque, porque yo soy como el perfecto ejemplo de cada uno de ellos. O sea, todos los errores que he que he cometido, eh, o sea, se cuenta que simplemente los, los enlisté y los comparto, porque fue como ¿qué hacía Gerardo antes con su dinero? ¿qué hacía Gerardo antes con sus comisiones? Entonces, esto va a estar padrísimo, así que, aparte de que me voy a, ¿cómo se dice? balconear a mí mismo, estoy seguro que uno que otro veinte, o como dice mi papá, uno que otro rayo de esa pendejador te va a caer después de este listado. Pero antes, tenemos que saludar a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Voy a empezar por mi compadre Jorge Alonso, quien me dice... Bueno, deja sus cinco estrellas, ¿no? Pero el vato bien bien trucha, porque manda su pregunta. O sea, el güey, en lugar de pagar su sesión completa, pues dice, le voy a poner las cinco estrellas a este güey y ya me va a tener que contestar la pregunta al aire. ¿eh? Muy inteligente, amigo Jorge Alonso. Muy inteligente. Pregunta, Jorge. ¿Me voy con la competencia? Te escucho desde que salió el podcast. Desde que estoy en mi empresa, nadie me enseñó a vender y aprendí con tus episodios. Ah, qué chido. Hoy más que nunca me surgen inquietudes sobre si irme con la competencia por mejores salarios y prestaciones. No sé si mis clientes me sigan. La empresa en la que estoy hace hasta lo imposible para que ningún vendedor se lleve a sus clientes. Nos dedicamos a vender servicio de logística internacional, dice mi estimado Jorge, a quien le mandamos un abrazo. Esta, esta pregunta es, es interesante, mira, eh, eh, ¿cómo ¿por dónde empiezo? La relación la tiene el vendedor, pero hay muchas empresas que entienden esto muy bien y se mantienen los directores, los líderes, se mantienen muy activos en las relaciones con los clientes, hay un departamento de servicio a clientes, entonces no necesariamente el hecho de que te vayas de una empresa quiere decir que te vayan a seguir, ese es como mi primera parte de la respuesta. Creo que algo que casi casi tienes garantizado, sobre todo si tienes buena relación con tus clientes, es de que te vayan a abrir la puerta. No necesariamente te los vas a llevar. No necesariamente van a ser tus clientes. Pero sí creo que tienes la puerta abierta. Es decir, y eso ya es muy bueno, ¿no? Es decir, ya conoces la operación, ya sabes qué ocupan, ya sabes qué les hace, qué, qué, qué les falla, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que qué es lo que eh, ellos valoran o aprecian muchísimo en un proveedor. Entonces ya tienes mucha infor información y ya tienes una puerta abierta, porque pues la persona como ya te conoce, muy probablemente vaya a escuchar lo que tienes para ofrecer. Entonces en ese sentido, mi recomendación es si decides Irte, y esto es para ti, para cualquier cabrón o cabrón a las ventas que nos haga el favor de escucharnos. Si decides irte, por favor no cometas el error de, oh, sí, yo estoy bien cabrón y todos mis clientes me van a seguir. No necesariamente va a pasar eso. A la gente no le gusta mucho tomar decisiones y ciertamente no le gustan los grandes cambios. Entonces, lo que sí tienes, creo, es un ticket de entrada y tienes mucha información. Entonces, por favor no cometan el error, error número uno eh, de pensar de que se van a llevar sus clientes y número dos. No cometan el error de llegar con un pitch genérico. Ya conocen a sus clientes, puesto que ya han trabajado con ellos. Entonces, utilicen esa información y adapten la maldita oferta con, con, con base en la información que ya tienes, ¿no? Esos son los, los dos puntos. Ahora, con respecto a si irte o no, aquí soy muy. Soy muy duro, ¿eh? eh algo que yo digo es. Si ya no. Si, si ya no sientes esa pasión, digamos, si ya si ya hay una relación, eh, está muy de moda utilizar la, la palabra tóxica, no si hay una relación tóxica entre eh, jefe o empresa y vendedor o vendedora, yo te diría que o arreglas ese cotorreo, y hay muchas formas de arreglarlo, o te sales. Y no lo digo necesariamente por el tema de mejores salarios ni nada, sino por el tema de que, a fin de cuentas, ventas es la transmisión de emoción de vendedor a comprador. ¿Qué emoción vas a estar transmitiendo cuando no estás a gusto en, en el lugar donde trabajas? Entonces, más temprano que tarde, tus números van a verse mermados también. Por eso digo, cuida, cuido mucho eso. Y por eso siempre estoy diciendo, tú escoge dónde quieres trabajar, tú escoge dónde quieres poner tus talentos. Habiendo dicho eso, Dices que irme con la competencia por mejores salarios y así, pues estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho. Algo que yo aprendí de mi hermano y de un muy buen amigo mío, quien le mando saludos a Pelayo. Eh, sé que, sé que me escucha el güey. Un abrazo, compadre. Eh, es de que siempre están abiertos a posibilidades, ¿no? Tanto mi hermano como, como mi otro hermano Pelayo. Eh, siempre están abiertos a, a las posibilidades de mejora profesional. Es decir, siempre están abiertos a escuchar qué otros proyectos hay. Ambos han crecido en el mundo corporativo, es decir, con la figura, entre comillas, de empleado, ¿no? Pero siempre están abiertos. ¿Dónde quiero poner mis talentos? Ah, ok, esta, esta compañía eh, me está buscando... No recuerdo que hayan buscado activamente, pero me están buscando siempre se presentan abiertos a oportunidades de mejora. Y eso creo que es una buena lección de vida también, ¿no? Que siempre estamos abiertos a las posibilidades. Es algo, es algo que se me hace bastante, bastante chido. Bueno, mi estimado Jorge, pues creo que ya me extendí. Ahí está, ahí, está, ahí está, se acabó el episodio 158. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No, no es cierto. Empecemos, pues, con el punto número uno. Errores de finanzas de los vendedores Y creo que por mucho El error número uno Bueno, no No está en un orden en particular Para no meterme en broncas Recuerda que no soy experto en esto, ¿ok? Solamente enlisté Cuáles fueron mis errores Y noto que son bastante típicos Entonces el punto número uno Es no invertir se habla mucho de que no ahorra, se habla mucho de que ahorra el 30%, ahorra el 40%. Y mira, hay gente, ya hay un episodio con Sofía Macías, eh, hay un episodio con Alejandro Saracho, aquí mismo en Calle Tibende, los puedes buscar. ¿Y qué mejor que ellos que te digan qué es lo que tienes que hacer para manejar mejor tus finanzas personales? Sé que Dania en su podcast Éxito Adentro Hacia Afuera también acaba de tener a Sofía como para eh, dar tips sobre cómo manejar tu dinero con éxito. Bueno, pues no me voy a meter en algo que a mí no me corresponde. Pero sí considero que es un error muy grave, muy grave, no invertir. Les, lo, lo he dicho 150,500 veces y aquí veo las 150.501 uno, eh, que no puedes depender de una sola fuente de ingresos. No dependas de una sola fuente de ingresos. Si hay una que te da 20 pesos al mes, pero son 20 pesos que no haces actualmente. Hónrala, desarrollala. Si los fines de semana que estás cansado te dedicas a poner un puesto de tostilocos afuera de tu casa, esa es una fuente de ingresos que no tenías antes. Entonces, cuando hablo de no invertir, porque me estoy saliendo un poquito del tema, es de que tu dinero no trabaje también para ti. En mi caso, por ejemplo, bueno, mucho de mi dinero se invierte dentro de mi misma eh, plataforma como detonadoresdevalor.com, eh, en, ciertamente en anuncios cuando sacamos campañas, reimpresiones del libro, eres un cabrón de las ventas, de vez en cuando que sacamos artículos promocionales para la raza, invierto mucho en equipo de, de producción de audio, como te puedes dar cuenta. Entonces, en ese sentido, estoy haciendo que mi dinero... Trabaje para mí, ya sea porque me genera rendimientos o porque me, me da mayor eficiencia. Por ejemplo, eh, eficiencia operativa, vaya, ¿no? Por ejemplo, eh, una de mis más recientes compras en cuestión de audio fue mi tablero o mi mezcladora. Y esta mezclarada de audio me permite editar, entre comillas, en vivo. Es decir, ya no edito mis episodios. Todo lo que estoy haciendo, los efectitos y, y las eh, los el cuernito de reggaetón y todo este tipo de cosas, lo estoy haciendo en vivo. Entonces, esto me permite ser mucho más eficiente porque termino de grabar y ya puedo subir un episodio de mucha, mucha calidad. Seguramente ni siquiera notaste que la calidad es distinta. Por cierto, es mejor todavía. Entonces, eh, a eso es a lo que voy, ¿no? Eso es invertir. Invertir es que genere un rendimiento. Hay diferentes plataformas de inversión. Hay plataformas de inversión muy agresivas, de alto riesgo. y Hay plataformas de inversión mucho más Tranquilas, mucho más, eh, mucho menos riesgosas, que bien pudiera sentirse o interpretarse como incluso una plataforma. ...de ahorro, pero que genera rendimientos. Entonces es algo que se me hace bastante, bastante chido. Entonces, el error número uno sobre qué hacer con las comisiones, sobre todo ahora que vienen también los aguinaldos para aquellos que no son emprendedores y todavía manejan el tema de aguinaldo, pues se siente súper chido recibir ese cheque. ¿Qué vas a hacer con esa lana? No te lo gastes en los pinches regalos de Navidad, por el amor de Dios, que ese dinero te genere más dinero. Ese fue el punto número uno. Punto número dos. No pensar en el futuro. Como vendedores estamos acostumbrados a una visión de corto plazo. Y lo digo con profundo respeto. ¿eh? No, es, no es un tema aquí de, 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 de que me quiero poner muy filosófico. Normalmente pensamos en metas a muy corto plazo. Desde las metas de ventas, cuánto tengo que vender y qué tengo que hacer para lograrlo, hasta metas personales a corto plazo. Pensamos en el carro o si eres de, de del centro, de en el coche eh, pensamos en el coche, pensamos a veces en la casa, pensamos a veces en el siguiente producto que queremos comprar, eh, pensamos a corto plazo, en las vacaciones que queremos tomar. Casi no pensamos a largo plazo. Normalmente tenemos metas muy, muy a corto plazo. Eso tiene ventajas y desventajas. Las ventajas, también hay una ventaja ¿eh? de pensar a corto plazo. La, las ventajas de, de pensar a corto plazo es que eres una persona con alta actividad. O sea, Normalmente estás chambeando. ¿Por qué? Porque ya sientes el peso encima de que viene el deadline, ¿no? de que ya viene la fecha eh, de, que, de que tienes que haber cumplido esa meta que te pusiste o te pusieron. Entonces tiene esas grandes ventajas. Normalmente son gente de alta energía. Sin embargo, toman decisiones que no necesariamente a largo plazo pudieran servir. Un ejemplo muy, muy concreto y que te va a dejar muy claro cómo no pensamos a futuro, cómo no pensamos en la mayoría de los casos, ojo, los vendedores a largo plazo. Y ahí te va lo que comemos mientras estamos en campo. Así es, hermana, hermano, yo también. He utilizado a mi coche como oficina. Y sé muy bien que un burrito de 20 pesos o de 15 puede llenarte, mantenerte lleno y darte energía para pasar toda la mañana. El otro día estábamos platicando con, con nuestra amiga eh, Monse, con los Prosper, con Alex Monse, Estamos Dani y yo platicando sobre, sobre esto, los hábitos alimenticios, ¿no? Y yo les dije, es que es horrible, es horrible porque es mucho más barato comer mal. Todos sabemos eso, ¿no? Pero eso es pensar a corto plazo. Y eso es lo que haces con tu lana también. Es decir, ahorita necesito eh, el, el llenarme y no tengo mucha lana. Entonces compro el burrito, así aguanto más tiempo. En lugar de la ensalada, en lugar del licuado, que puede costar a 50, 70 pesos. Es carísimo comer bien. Pero, ¿qué crees? La mejor máquina que tienes, la mejor herramienta, no la estás cuidando. Entonces pensamos a corto plazo los vendedores. En su mayoría, no te me ofendas con esto. Ahora, quiero ayudarte, ¿ok? Pon atención con esto, tengo que tener un efecto. ¿Qué efecto tengo? Por aquí? ¿Aplauso? No. Cuernito reggaetón. ¡Ah! Con eso ya tu atención. Si estabas en el gimnasio o estabas baboseando, o sea, que te fuiste, que nada más lo dejaste así como que, ah, voy a poner a Gerardo mientras lavo los, los trastes, te estoy llamando atención. <risa> ¿Qué demonios está pasando? Ok, esto es lo que está pasando. Tengo un regalo para ti. Y por regalo me refiero absolutamente gratis, ¿ok? Vas a hacer clic en el link que está en la descripción de este episodio. Y vas a agendar una sesión que va a durar alrededor de unos 30 minutos. Es una persona entrenada personalmente por mí por tu amigo Gerardo Rodríguez y esa persona te va a acompañar a que veas tus metas financieras a largo plazo y te pueda ayudar con qué pudieras hacer para cumplirlas. Sobre todo que hagas conciencia sobre en dónde estás parado financieramente hablando con respecto a tus metas. Es una sesión de diagnóstico absolutamente gratis. Y no se te va a vender absolutamente nada al finalizar la sesión. Si tú decides escuchar opciones para ayudarte, ciertamente la persona está entrenada para mostrártelas, pero no sin haber cumplido esta sesión. Quiero que quede muy claro. Es una sesión por una persona entrenada personalmente por mí que te puede ayudar a que clarifiques cómo andas con respecto a tus metas financieras a largo plazo. Si quisieras soluciones, programas, plataformas, también te pueden ayudar. Pero esta no es la cura. La cura es que sé que hay muchos como yo, que son una papa financieramente hablando, y quiero echarles la mano. Haz clic en el link de este episodio y aprovecha. ¿okay? Pensemos a futuro, pensemos a largo plazo. Punto número 3. ¡Somos consumidores! Esto nos decían en... Eh, me acuerdo mucho de Dania porque eh, recientemente lo dijo. Y más porque está aquí sentada. Y, y el día de hoy he de decir que Dania se ve hermosa. La estoy coqueteando desde aquí. <risa> ya no escucharon su sonrisa. Me está mandando besos. ¡Excelente! Muy bien, eh, un cuernito reggaetón para mí porque soy todo un catrín con mi propia esposa. Ok. Eh, mira, se me fue el rollo de lo que estaba diciendo. No, somos consumidores. Dani estaba diciendo que eh, que somos víctimas como marqueteros que somos, como mercadólogos, eh, somos víctimas de nuestra propia, de nuestra propia carrera, de nuestras propias técnicas. Los vendedores somos pésimos compradores. Bueno, ciertamente yo me considero un comprador bastante, bastante malo. A mí me, me, me engatusas fácilmente con una oferta. Soy malo para decir que no. Ese soy yo, ¿no? Entonces, les dije que iba a haber mucho balconeo el día de hoy. Pues somos muy consumidores y ¿sabes qué? Hablando de consumismo, no nada más de los productos. Eh. También consumimos mucho ideas de alguien más. Fíjense nada más, se nos vendió la idea como sociedad. que éxito es igual al coche que tienes, la casa que, en la que vives, los viajes que haces? Y hubo gente que ya hackeó ese sistema, lleva años haciéndolo. Hackeando ese sistema, mostrando esa imagen para precisamente venderte la idea de que es exitoso o exitosa y poderte vender su estilo de vida a través de cursos, libros, etc. Hay gente que ya entendió eso y hackeó el sistema. Entonces también eso consumimos cabrones y cabronas de las ventas. También consumimos la idea de éxito de alguien más. Tengamos mucho cuidado con eso, porque a fin de cuentas nos estamos metiendo en términos de nuestro querido el autor de, del libro El Cuadrante del Dinero y Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, nos estamos metiendo eh, en la carrera de la rata, ¿no? ¿Qué es la carrera de la rata? Pues nada más estoy ahí pedaleando o caminando para pagar las deudas que tengo porque compré chingaderas que realmente no ocupo. Y al ratito te paso un tip sobre cómo podemos hacer eso. Pero lo, el punto número tres aquí de los errores es que no hagamos conciencia de que somos consumistas. Y ojo, vivimos en un mundo capitalista. No hay bronca con esto. Necesitamos que el dinero se mueva. No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es tengamos cuidado y hagamos conciencia. Punto número cuatro. No tenemos presupuestos. Tenemos presupuestos de ventas. Pero no tenemos presupuestos de finanzas. ¿Qué tanto tiempo? Fíjate, esto, esto me voló la cabeza. Porque, porque, insisto, te dije que me iba a balconear. Y te dije que iba a ser muy sincero contigo. No puedo hacer un episodio de Cállate y Vende sin ser completamente honesto contigo. No puedo caer en sin congruencia. ¿Estamos de acuerdo tú y yo? Tengamos una conversación, va. Siéntate, siéntate en la sala. Platica conmigo. ¿Estarías de acuerdo conmigo, cabrón, cabrona de las ventas, que el dinero es importante en tu vida? Yo creo que sí estás de acuerdo. No es, tal vez no es lo más importante... Tal vez tienes creencias con respecto al dinero. Este no es el episodio para, para arreglar esto. Pero estaríamos de acuerdo. Creo que es una conclusión fácil a llegar. Que el dinero es muy importante en nuestras vidas. Y le dedicamos la mayor parte de ella. La mayor parte de nuestra vida. Se la dedicamos a generar dinero. ¿Estarías de acuerdo conmigo hasta ahora? Tal vez va a haber algunos de ustedes que son bien truches. No, Gerardo, yo tengo mi propia empresa y yo trabajo cuando quiero. Excelente, felicidades. Te puedes brincar un par de minutos en lo que termino el ejercicio. ¿eh? Muchas gracias, bienvenido. Sí, pásale por aquí. Entonces, la mayor, la mayor parte de tu tiempo la pasas trabajando, generando ese dinero que es muy importante para nuestras vidas. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué tanto tiempo le dedicas? a administrar lo que es tan importante en tu vida y que tanto tiempo le dedicas a generar. Aquí entre nos, yo no le dedicaba ni un minuto. ¿Qué tanto le dedicas tú? Desde una tablita en Excel, ¿Cuántas son tus deudas, cuáles son tus 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 ingresos. Eh, si tienes múltiples fuentes, bueno, cada cuánto, ca, eh, cada una cuánto te da, pronósticos de ingresos, pronósticos de egresos. ¿Cómo anda ese estado de cuenta, como si fueras una empresa? ¿Cómo anda el tuyo? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a eso? Muy probablemente es que no le dediques, al igual que yo, nada. Y cuando me di cuenta de esto, dije, wow, no, pues si sí tengo que ponerme las pilas, ¿no? Dani me ayudó precisamente a hacer un presupuesto, lo llevo con una tablita de en, en numbers en Excel. Y ahí voy manejando todo este rollo, ¿no? Porque ten tenemos que adueñarnos de nuestras finanzas. Normalmente no lo hacemos. Nos causa... Es importante. Punto número... ¿Cuál fue? ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Punto número cinco. Gastamos la comisión del proyecto que aún no cerramos. ¡Ay! Esta me encanta. <risa> esta me encanta porque los he escuchado. Los he escuchado. Si tienes ya tiempo, y me sacaría de onda que, que ya tengas mucho tiempo eh, escuchando este programa y nunca me hayas mandado un mensaje. Sí me sacaría de onda. De, de, de alguna forma, incluso hasta te diría, ¡hey, qué mala onda eres! ¿eh? O sea, si tienes tanto tiempo, si has escuchado, cállate y vende por... Meses, no voy a decir años, ¿no? Llevamos para cuatro años, pero voy a decir meses. Y nunca has mandado un mensajito como un hola o lo que sea, tú y yo tenemos un problema, ¿va? Entonces leo muchos de los comentarios, las conversaciones que he tenido con ustedes, y un montón pasa esto, y yo también pasaba, ¿no? Es como, claro, güey, ya voy a cerrar este proyectote que me va a generar una súper, súper comisión. <risa> Todavía no nos depositan la pinche comisión Todavía no tenemos la orden Tenemos la promesa de orden Y ya estamos viendo, no sé, casas, ¿no? Ya estoy viendo el pinche nuevo celular ¿Qué voy a hacer con...? Voy a comprar una nueva laptop Voy a comprar el iPad Todavía no recibimos la lana Todavía no nos pagan la comisión Y ya estamos viendo Dónde chingados nos lo vamos a gastar ¿Y sabes cuál es la bronca con eso? ¿Sabes cuál es el problema tan grave con eso? Deja tu administración de finanzas y nada por el estilo. Insisto, yo te quiero ayudar desde mi postura, ¿no? Eh, ¿Sabes cuál es la bronca con esto? Que si se cae la venta y nunca te mandan la orden, tú mentalmente ya tomaste la decisión de que te vas a comprar eso, ya sea un celular. Entonces, ¿qué crees que pasa? Te endeudas. Porque tú mismo te aplicaste tus propias eh, técnicas y te vendiste a ti mismo o a ti misma la idea de comprar esa cosa que se suponía que te iba a llegar la gran comisión. No llega la gran comisión por X o Y motivo, pero tú ya habías tomado esa decisión, aunque sea de forma inconsciente. Y ahí está el piquetín, dándote lata hasta que te lo compras. ¿Y sabes qué usas o usamos la mayoría o usábamos, como quieras decirlo? Deuda. Mucho cuidado con gastar la comisión del proyecto que aún no cerramos. Punto número 6. Y este es, eh, digamos que el acompañamiento del punto número 2, ¿no? De, de no ser consumidor. Te decía que consumimos incluso la idea de éxito de mucha gente. Eh, algo que creo que incluso se nos, se nos plantó para que, para que consumiéramos y consumiéramos más, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Si tu nivel de vida fuera congruente con tus ingresos. Es decir, tal vez para generar esa libertad financiera, que libertad financiera se mide en tiempo, no se mide en dinero. Libertad financiera es cuánto tiempo puedo dejar de trabajar sin mermar mi estilo de vida. Eso es libertad financiera. Entonces tú puedes tener libertad financiera sin necesidad de tener la casa o el coche del año. Pero eso casi nadie te lo dice, ¿no? Entonces, sé consciente de cómo es tu nivel de vida. Tal vez incluso hasta pudieras bajarlo a tu nivel de vida. Oye, no necesito estarme cambiando de celular cada año. No necesitamos estar yendo dos semanas de vacaciones. A lo mejor es una. Esos son ejemplos, insisto. A lo mejor, a lo mejor este te hace clic, a lo mejor no. Lo que te quiero decir es ten cuidado sobre cómo mides esto de la libertad financiera. Puedes llevarla a cabo sin necesidad de comprar las grandes mansiones y todo. Yo tengo libertad financiera. Dania tiene libertad financiera. Y nunca me has visto en un yate, ¿verdad? A lo mejor pasa adelante si lo tengo. Entonces, ese es el punto número 6. Punto número 7. Tenemos metas de ventas, pero no tenemos metas financieras. Tenemos metas de ventas, tenemos metas muy, muy claras, ¿no? Ya te lo decía en el punto número 2. Que no pensamos al futuro. Tenemos metas de ventas. Hemos hablado muchísimo sobre la diferencia entre metas y cuotas. Cuota es lo que te dice la compañía que tienes que vender para justificar tu salario, justificar tus bonos, para que la compañía crezca de una forma eh, sostenible. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con tu estilo de vida. Cuotas y metas no son lo mismo. Entonces es importante que tengas tus metas de venta las cuales estén alineadas a, al estilo de vida que tú quieres. Ahora, dejando eso a un lado, tampoco tenemos metas financieras. Mediano o largo plazo, rarísimo. Es rarísimo que veas a un vendedor o una vendedora con metas muy claras a largo plazo. Me, y ahorita puedes estar diciendo, Jera, yo sí. No, hombre, no es tan raro, yo las tengo. ¿Y qué tan bien están... Diseñadas esas metas? ¿Pasaría en la prueba SMART específica, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado? ¿Realmente son metas o son sueños o ideas que tienes? La mejor educación para mis hijos. Una casa más grande. Esos no son metas. ¿eh? Una casa más grande es algo muy subjetivo. La mejor educación para tus hijos. A lo mejor es la mejor educación que te imaginas. Porque a lo mejor para ti la mejor educación es el Tec de Monterrey, pero ¿qué crees? También está Harvard <risa> y para y, y, y para los y, y, y en Estados Unidos no sé a lo mejor eh, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué no Canadá? ¿Por qué no Irlanda? ¿Por qué no Inglaterra? Donde hay muchas universidades España. Mm. Entonces la mejor educación no es una meta. Cuidado, ¿ok? Pasa la prueba, pasa la auditoría, smart, específica, medible, alcanzable, relevante y en no un tiempo. Determinado. Esto definitivamente puede ayudar ahí. Eh, quiero hacer el comercial otra vez. Eh, la, el link en la descripción. Haz clic y agenda. Y justo van a pasar por el, peto, el, el método SMART, ¿ok? Para ver qué tan alineadas están metas financieras con lo que estás haciendo ahorita. Gratis. Dale clic. Link en la descripción. Punto número 678. Creo que de haberlos puesto, ok. 8. Creer que tus finanzas son asunto, son asunto de alguien más. Eh, esta este es una, tristemente veo este, esta forma o estas creencia, una creencia sumamente limitante. Lo digo con profundo respeto y cariño. Si tú pasas por este proceso, no es que, no, no te quiero decir estás mal, no, no, no eres peor persona, ni nada, nada te hace menos, ¿ok? Pero creo que sí estás en un error. Y nos pasa mucho a los latinos. Nos pasa mucho a los mexicanos. Outsourceamos. Es decir, no nos responsabilizamos. Le damos la responsabilidad a alguien más. Sobre nuestras finanzas. Que si eres rico o eres pobre es asunto de tu gobierno. O peor aún, de tu gerente. O del dueño o dueña de la empresa. Es decir, todo está mal menos yo. Es que deberían de pagarme más. Es que debería de pagar menos impuestos. Hmm. Tal vez lo que deberías hacer es ganar más. Tal vez lo que deberías hacer es generar más, más fuentes de ingresos. Tal vez lo que deberías de, de, de hacer es administrar mejor tu dinero. Administrar mejor tus comisiones. Tengamos cuidado. ¿Sobre a quién le damos el control de nuestras vidas? Porque si es, si es de un gobierno, si es de un empleador, entonces no es necesariamente estamos viviendo nuestras vidas al máximo. Estamos viviendo a través de alguien más Y eso no está chido Eso genera frustración Eso genera dolor Salgámonos de esta ruedita pendeja por favor Punto número 9 Esto no me acuerdo dónde lo aprendí Pero no es, no es mi tip ¿ok? Inserta aquí el autor o autora De este tip Y ahí viene el El buen fin ¿ok? Ahí viene el buen fin Así que Tengan mucho cuidado Escoge de una vez lo que quieres buscar en el buen fin, en el Black Friday o en el Cyber Monday. Escógelo de una vez para que no hagas compras de impulso. Tal vez no necesitas esos nuevos audífonos, pero si sí puedes ir viendo. Oye, ¿sabes que Si necesito una laptop, quiero una cámara, estoy buscando un lente para hacer mis videos, escoge el lente escoge la cámara de una vez ve los videos ve las reseñas, hazlo de una vez y ahora sí que dedícate a cazar esa oferta durante el buen fin, el Black Friday o el Cyber, Cyber Monday según donde estés ok, por favor si utilizas este hack, creo que te estoy ayudando muchísimo con esto, si lo utilizas ok, ahora, lejos de esta temporada, por si escuchas este episodio en, no sé, primavera o verano, lo que sea eh, esta técnica me ayudó muchísimo y literal la aplico todavía. Pongo en el wishlist o en el carrito de compra y lo dejo por ahí una semana. Es decir, yo compro mucho en línea. Por ejemplo, la última compra que hice, lo estoy viendo, son unos audífonos a prueba de sudor y agua y cuánta cosa. Eh, no me salieron nada caros. No, no me fui por los de gama alta. Sin embargo, pasé por este proceso. Necesitaba unos audífonos. Que fueran a prueba de sudor. Porque si me sigues en, en Instagram. Sabes que me gusta mucho el boxeo. Y me pongo normalmente unos audífonos muy grandes. Me estorban mucho. Son muy pesados. Se me cae continuamente. Etcétera, etcétera. Entonces. Me compré estos. Unos audífonos deportivos. Y digo estos porque los tengo en mi mano. <risa> Imagínate que estoy tocando los audífonos. no eh, Y pasé por el mismo proceso. Si sí los ocupaba. Si sí es algo que, que para mí es importante. No era una decisión muy cara. Por supuesto que lo puedo pagar. No lo estoy pagando con deuda. Nadie me lo está financiando. Entonces, de todas maneras, pasé por este proceso. Lo pongo en mi carrito y lo dejo una semana. ¿Por qué? Porque cuando lo pongo en un carrito, estoy todo emocionado. Ah, están buenísimos los audífonos. Vi las reseñas en YouTube. Y sí, sí, está muy padre. Y aparte está más barato. Está bla, 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 bla ¿no? Bueno, vamos a dejarlo una semana. Si una semana todavía siento que lo quiero, lo compro. De lo contrario, no lo compro. De lo contrario, sería una venta de impulso. Y eso me ha ahorrado un chingo de dinero. No tienes, la no, no tienes idea de cuántas veces he modificado mi carrito de compra con esto. Lo dejo una semana. Si después de una semana siento que lo necesito, siento que lo quiero, todavía lo quiero comprar, lo compro. Pero nunca de impulso. Y esto te lo dice un comprador compulsivo o impulsivo. Es un buen tip. Punto número 10. Y vamos cerrando aquí. Punto número 10. Quiero Hablando de las metas a largo plazo Quiero cerrar con este tema Y es un tema que particularmente me duele Y es que en, Lo he notado en Latinoamérica pero, pero me voy a enfocar en mi casa ¿va? En México Hay una Y no nada más es propio De la, de los, de la gente Que financieramente es O económicamente es pobre no nada más es un tema de ellos, ¿eh? lo tenemos en nuestro inconsciente, diría Dani, inconsciente colectivo. Así que hay que hacer conciencia sobre si está esto programado o no en ti. Y es pensar, creer, sentir, inconsciente o consciente, que tus hijos te van a mantener. Ya sabemos que cada vez está más jodido este rollo, económicamente hablando. También ya sabemos que no vamos a depender de nadie más. No somos víctimas de las circunstancias. Las circunstancias, no, las circunstancias no te definen. Tú te defines. Es algo, la única página del libro, eres un cabrón de las ventas que firmo, dice eso. Las circunstancias no te definen. Tú te defines. Entonces hay que quedar en conciencia sobre qué onda con nuestras metas a largo plazo financieramente hablando. Cuando hablo de que económicamente está jodido el cotorreo, es de que pues, no tienes pensión, compadre. Si tienes cierta edad, o sea, si eres, eh, bueno, si te tocó la vieja ley de las pensiones, pues estás a toda madre, ¿no? Bueno, no voy a decir a toda madre, pero te va a llegar tu lanita. Pero lo, para los que estamos ya un poquito más de este lado, no vamos a vivir de nuestras pensiones. Y lo que es más, me encantaría retarte a decir que las, que las pensiones fueran un bono para ti, que fueran caiditos, que no dependas de ellas intrínsecamente o subconscientemente hablando, a muchos mexicanos nos da la sensación de que a mis hijos les voy a dar la mejor educación, etcétera, etcétera, y bueno, pues los hijos, en agradecimiento a los padres, le empiezan a pagar la renta, que les ponen su casita y cuánta cosa. No quiero sonar mal agradecido, pero creo que por ahí no va el asunto, ¿eh? Creo que los regalos, como yo recibí de mi papá, pues creo que yo lo tengo que dar, pero para mis hijos, ¿no? El círculo de la vida va hacia, hacia adelante, no hacia atrás. Entonces hagámonos dueños de esta situación y vayamos pensando cómo es que vamos a pasar nuestra última etapa de vida. No nuestros últimos días tampoco, no está muy drástico. Simplemente, ¿cómo la queremos vivir? ¿Queremos ser un estorbo para nuestros hijos? ¿Una carga? ¿Emocional y financiera? No creo. Así que cabrones y cabronas de las ventas. Vayamos haciendo conciencia de ello. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram. TikTok como arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en YouTube y Twitter como cállate y vende. Aprovecha tu sesión de diagnóstico absolutamente gratis por una persona entrenada personalmente por mí. Haz clic en el link y calendariza ya. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.